0: Fala pessoal, aqui é o Diego e seguinte, estamos começando mais um episódio do BookCast e hoje eu trago aqui para vocês um clássico, um livro que estava na minha lista de leitura há algum tempo, que me chamou a atenção porque o título dele, quando tu lê o título dele e tu lê o resumo dele, a sinopse dele, tu fica pensando, tá, por que, que o título dele é esse, sendo que o resumo do livro, que enfim, a, a, a sinopse do livro uh, não tem nada a ver com o título. Aí eu fiquei pensando nisso eu falei, bom, esse livro tem, deve oferecer algo mais do que essa história que está sendo colocada aqui no, no resumo, né, na, na introdução. Então, de, desde esse começo, assim, de eu ler o título e ler o, o resumo da história, eu já fiquei intrigado e eu sabia que esse livro entregaria algo muito mais do que a história que está sendo colocada ali. Bom, eu vou explicar um pouco mais sobre esse livro e sobre as minhas percepções desse livro. Esse livro é, um, é o tipo de livro que tu larga, mas tenho certeza que vai pensar sobre ele nos próximos dias, assim, talvez nos próximos meses, daqui a pouco no próximo ano eu vou ter lido vários outros livros e eu vou estar pensando um pouco nele ainda, sabe? Eu acabei de largar ele fazem algumas horas que eu terminei ele e eu já estou pensando bastante nesse livro, eu tenho certeza que nos próximos dias esse livro vai estar na minha cabeça bastante, por mais que eu comece a ler outro livro daqui a pouco, esse livro essa história vai ficar comigo durante um bom tempo, eu tenho certeza disso é um livro que deu ao seu autor o Prêmio Nobel de Literatura de 1983. Eu acho que não foi só esse livro que deu esse Prêmio Nobel de Literatura a é ele. Tem outros livros que, que pegam um pouco da mesma temática. Mas, com certeza, esse livro fez com que ele ganhasse. Teve bastante peso para que ele ganhasse esse Prêmio Nobel de Literatura. Bom, deixa eu passar a ficha técnica desse livro aqui para vocês. Para depois eu falar um pouco da res, do resumo da história e por que, que esse livro me impactou. Tanto quanto eu estou falando aqui para vocês. O nome do livro é O Senhor das Moscas. O nome do autor é William Golding. O ano original de publicação é 1954. Então faz bastante tempo, tem mais 54, 2004, 50 anos, 2014, 60, 2024, 70. Tem mais de 65 anos esse livro, então. Uh, ou seja, ele é caracterizado como um clássico, acho que por causa disso, né? Do, se o livro fica, no, no, enfim, relevante durante tantos anos, é porque ele é um clássico mesmo. A editora é a nova fronteira, apesar de ter várias editoras, que esse livro saiu diversas vezes durante esses 60 e tantos anos. E o livro contém 224 páginas. Ele é um livro curto, ele não é um livro longo, assim, ele não se estende muito. O que eu gostei também do livro, ele não, não se enrola tanto na história. Mas deixa eu passar um pouco do resumo da história desse livro. O livro começa com meninos, meninos, crianças, uh, se encontrando numa ilha deserta. Por alguma razão, o avião onde essas crianças estavam, ele tem uma pane, alguma coisa parecida, o livro não é muito claro em várias coisas, e aqui no começo tu já começa a entender isso, porque o livro já te joga numa situação que tu não sabe como é que se deu, e nem as crianças ali sabem, mas o fato é que tu começa numa ilha deserta com crianças nessa ilha deserta tentando entender o que, que aconteceu e essas crianças elas começam a se encontrar nessa ilha deserta não tem nenhum adulto em volta ou seja, a pessoa, o piloto que estava talvez pilotando esse avião ele veio a falecer e essas crianças se encontram nesse ambiente inóspito e selvagem sem ninguém por perto, então eles começam a se encontrar e tentar entender o que, que aconteceu né? tentar, enfim, entender em que meio eles estão. Só nisso, no começo, já começa a entender como eu falei que o autor não não explica muita coisa. Esse livro ele é muito metafórico, assim. Então, ele é muito simbólico. Então, tudo que o autor traz aqui das situações sempre mantenha a cabeça aberta e pense de uma outra forma, assim, de uma outra visão, que ele pode estar tá falando da situação ali uh, sendo feita, mas talvez ele possa estar tá dando um outro sentido àquela situação. E é, é muito exemplificado por esse começo. Tu começa nessa ilha com esses garotos que não sabem o que aconteceu, e esses garotos começam a conversar para entender onde é que eles estão, e não só isso, mas começam a ver que realmente eles precisam sobreviver, porque não tem adultos por perto, os adultos que a princípio estavam ali no avião faleceram, desapareceram e tal, ou seja, não tem nenhuma supervisão e crianças, e quando eu falo crianças, são, tem um grupo que tem 12 anos, mais ou menos 12 anos, e tem umas crianças menores, de 4, 5, 6 anos. O livro dá um pouco a entender que eles estavam no meio de uma guerra, alguma coisa assim, e alguém colocou essas crianças dentro desse avião para serem transportadas para outro lugar, mas algo aconteceu, que esse avião cai nessa ilha deserta, a ilha não, não fica muito claro onde é que é essa ilha, e eles, enfim, acabam nessa ilha deserta e acabam tentando entender o que está que acontecendo. Dessas, dessas crianças, é importante ressaltar aqui, pelo menos pelo que eu percebi, são só meninos. Não, não, não existe nenhuma menina aqui, então talvez isso o autor esteja colocando que talvez essas crianças sejam da mesma escola, aquelas escolas só de meninos ou só de meninas, nesse caso aqui só de meninos. Então não existe nenhuma menina, pelo que eu me lembro aqui, eu acho que, que isso fica bem claro, eu posso estar cometendo uma gafe aqui, mas eu acho que não, pelo que eu lembro é assim, são só meninos mesmo. E desses meninos, três protagonistas se destacam desse grupo, porque o que, que o grupo, por mais que sejam crianças, o engraçado é isso, por mais que eles sejam crianças, eles começam a tentar se, se organizar, assim tipo, ah, estamos nessa ilha deserta, como é que vamos sobreviver? E nessa tentativa de sobrevivência, três protagonistas se destacam. O Ralph, o Porquinho, o nome do, do, do personagem é Porquinho mesmo, e Jack. São esses três personagens que se destacam. Por quê? O Ralph, ele é um menino que... é aquele menino que meio que se acha, assim, sabe? Ele se acha, ele acha que tudo vai dar certo ali, que daqui a pouco os adultos vão vir na ilha uh, salvar eles, então eles têm que aproveitar esse tempo sozinho. Ele meio que não, não, não entende realmente a situação que ele se encontra, sabe? Ele, ele acha que é uma brincadeira, que eles vão brincar um pouco ali, daqui a pouco vão, vai vir o resgate, eles vão estar tá tudo bem, tudo tranquilo, vivendo normalmente a vida deles. Então esse é, o, é, é um dos protagonistas, talvez o principal protagonista. Ele meio que se destaca por ser... Uma liderança, ele quer mandar, ele como eu falei, ele se acha bastante, então ele quer mandar, ele quer falar, não, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, mas ao mesmo tempo ele é uma criança, então ele é bem consequente, ele não tem muita profundidade nas decisões que ele toma, que ele vem a falar com, com, com os meninos ao redor dele. O segundo protagonista é o porquinho. O porquinho que o próprio autor fala o nome dele como sendo porquinho, por mais que o porquinho não goste desse apelido, ele é chamado de porquinho o resto do livro. O porquinho ele é um pouco mais cerebral, assim. Ele é um menino, pelo nome já dá para entender que ele é rechonchudo, né? Que ele é gordo. Então ele é um menino gordo. E ele tem cérebro, ele realmente tem uma inteligência, só que ele é um pouco tímido, um pouco estabanado, ele não tem aquele, aquela voz de potência que o Ralph tem, mas ele fica um pouco no, em segundo plano, falando uh, realmente como se fosse a voz da razão naquela situação. Realmente falando, galera, a gente está numa ilha deserta, a gente precisa se organizar, a gente precisa economizar recursos, a gente precisa entender como é que a gente vai comer, como é que a gente vai beber e tal. Então, o Porquinho ele é esse personagem mais vamos dizer assim, entre aspas, nerd e cerebral que fica ali comandando a questão mais da inteligência. E a gente tem o terceiro personagem chamado Jack. O Jack ele é meio que líder de outros, outras crianças, outros meninos, que eles são parte do coral da igreja, a princípio, pelo que o autor coloca aqui. E esse Jack ele é bem mais agressivo, ele, ele gosta de caçar. Então, no primeiro momento que ele se vê nessa situação, ele já fala, não, a gente tem que caçar, a gente tem que matar animais para sobreviver. Ele é bem mais autoritário, então ele traz esse lado mais autoritário a vida ali da, da ilha. Então, a gente tem o Ralph, que é o, o gurizinho que se acha, mas que naturalmente acaba se tornando líder. O Porquinho, que é o mais cerebral, voz da razão. E o Jack, que é o mais caçador, mais agressivo, mais, vamos dizer assim, mais realmente sentimental ali, do lado negativo da coisa, sabe? Mais agressivo, mais obscuro da, da, do grupo ali. Então, eles começam a se organizar. Logo no começo, uh, o Ralph ele, ele, ele pega uma concha ali e fala, não, quem está com essa concha aqui na mão pode, pode falar, porque é um grupo de bastante... são, são ba várias crianças, né? Apesar do autor não falar ao certo número de crianças, eu imagino que seja em torno de 20 a 30 crianças que ficaram, ou até mais, que ficaram nessa ilha. Então, o Ralph ele vê essa concha bem bonita na praia, ele toca essa concha, ele, ele sopra essa concha, essa concha faz um enfim, um, um som. E esse som chama as crianças para onde ele está ali e ele faz uma votação bem rápida para entender se as crianças uh, definem ele como líder. Se as crianças querem ele como líder, as crianças falam que sim, a maioria delas. E ele, então, se intitula líder naquela situação. Então, ele começa a querer organizar e, enfim, tentar dar um senso de sociedade àquela, àquela situação ali que eles se encontram. Como eu falei... Com esse resumo aqui já dá para entender que existem várias metáforas aqui. Então, no começo, essas crianças elas começam a tentar se organizar em grupos. Pra, enfim, a gente tem os caçadores, a gente tem aqueles que ficam fazendo abrigos, a gente tem aqueles que ficam tentando acender uma fogueira, porque a fogueira é o sinal que eles querem dar para quaisquer barcos que estejam passando ao redor da ilha para que eles possam ser salvos eventualmente. Só que aí, o lado selvagem dessas crianças acabam aparecendo. E é bem legal aqui porque o autor usa crianças para essa situação. Por mais que ele pudesse colocar adultos nessa situação, que ele usa crianças. Porque crianças, quem tem contato com crianças, assim, diariamente... Eu, eu tenho algumas crianças na família, assim, e, mas não tenho diariamente contato com crianças. Mas crianças são sinceras. Então, toda a reação desse livro aqui das crianças é, é completa sinceridade. Não existe uma questão de a ah, panelinha, de internalizar sentimentos. Eles realmente colocam tudo que eles sentem para fora, assim, sabe? Então, quando o Ralph chama, chama o porquinho de porquinho, o porquinho fala, porra não me chama assim, eu não gosto desse apelido, como assim, não me chama assim, e, e, eventualmente, eles começam a brigar, porque, afinal de contas, eles são crianças ainda. Por mais que eles estejam tentando se organizar quanto sociedade, eles ainda são crianças, que eles querem brincar. O Ralph, quando ele fica feliz, ele planta bananeira. Então, isso demonstra, realmente, que aquele grupo ainda, é, ainda são crianças. São aquela idade, vamos dizer assim, honesta e sincera. Apesar de que os sentimentos nem nem sempre são totalmente positivos, eles são sinceros. Então é, é bem engraçado de ver as reações de imediato que essas crianças têm aqui. E eu acho que o autor quis dar isso ao livro, né? Senão ele colocaria adultos na mesma situação que crianças e talvez o resultado disso seria o mesmo até. Mas como eles são crianças, as reações são bem mais sinceras e diretas. E aí, como eu falei, eles começam a tentar se organizar, só que a selvageria acaba acontecendo, né? Porque o ser humano, no final das contas, o ser humano ainda é um animal. Então, quando eles começam a viver dia após dia, vendo que não estão sendo resgatados, vendo que aquelas que ali na ilha tem uma quantidade considerável de insumos, tem água potável, tem árvores frutíferas, tem porcos nessa ilha que eles podem caçar, por mais que eles tenham esses insumos meio infinitos ali eles acabam vendo que os abrigos que eles montam ah, não são suficientes, as crianças começam a ter medo do escuro de noite, então eles começam a ficar meio nervosos, assim, ansiosos com aquela situação, porque ninguém vem, nenhum adulto vem resgatar eles, então a coisa começa a ficar bem cabulosa assim, no, no decorrer das páginas, né? A galera, eu vi umas reviews, tem gente que fala que essa situação é parecida com o que a gente encontra em escolas públicas do Brasil. Eu estudei em escola pública da minha primeira série ao segundo ano, então 10 anos de escola pública. E eu vi cada coisa em escola pública e realmente, assim, parece que a escola pública, na maioria das vezes, não tem adultos supervisionando. Uh, pelo menos dentro, uh, fora da sala de aula, tu pode fazer o que tu quiser. E até dentro da sala de aula, em algumas situações, eu lembro assim que eu fico pensando como é que os professores deixaram isso acontecer, <risos> sabe? Uma vez eu lembro de um amigo meu, um amigo um colega meu, acho que estava na quarta, quinta série, a gente estava no recreio, daqui a pouco a gente voltou para dentro da sala de aula, ele estava com uma pomba na, em cima da mesa dele. Ele falou, não, eu trouxe essa pomba de estimação aqui que eu achei na rua, ela vai ficar aqui durante a aula. Aí a professora olhou para aquilo e eu pensei, bah, a professora vai meio que expulsar ele da sala. A professora olhou para aquilo e falou, bom, galera, seguindo a matéria de antes do recreio, tipo, ela não, não, não deu bola porque tinha uma pomba dentro da sala de aula e que tinha um aluno dela acariciando essa pomba, sabe? São coisas meio esdrúxulas e bizarras que acontecem na escola pública, que, que quando eu vi uma pessoa falando, ah, esse, essa situação do Senhor das Moscas, crianças, sem supervisão numa ilha deserta, nada mais é do que uma escola pública brasileira. Meio triste falar isso, mas realmente eu tive que, que, que ver algumas, alguma realidade nesse, nesse, nesse comentário. Aí essa é a base geral da história. Eles começam a se desenvolver, começam a tentar caçar porcos e começa a haver uma disruptura de liderança. O Ralph ele começa a não se dar muito bem com o Jack, porque o Jack, como eu falei, é aquele cara aquele guri que quer caçar, aquele guri mais violento, aquele menino que resolve tudo na porrada. E o Ralph começa, a, por mais que ele, se achasse, que ele se ache bastante, que ele ache, se ache o maioral, ele começa a tentar colocar um pouco de razão nas opiniões dele, muito porque o porquinho começa a, a, a soprar no vidro dele, assim: Ralph, não faz isso, isso daí não é legal, Ralph, vai por aqui, não vai por ali. Então, começa a haver uma disrupção dentro dessas crianças com o Jack meio que montando uma tribo dele e o Ralph montando a tribo dele. Então, essas duas tribos acabam meio que se dividindo. E meio que fazendo até um, um, uma briga entre eles em certos momentos do livro. Então isso também mostra como a sociedade é, né? por mais que não, não haja nenhuma uh, estrutura de sociedade ali naquela ilha, as crianças acabam criando isso e acabam criando desavenças com base nas personalidades que estão sendo colocadas ali na, ali na ilha. O que é bem legal também de ver, eu achei bem bacana que o autor trouxe isso dessa sociedade tentando se encontrar ali no meio dessas crianças. Eu lembrei muito, ao ler esse livro, eu lembrei muito do livro A Dança da Morte, do Stephen King, esse livro eu já li, eu não trouxe aqui ainda no BookCast, eu quero reler ele e trazer que ele é um livro bem grande, ele tem 1.200 páginas, se eu não me engano, a última edição dele, e ele conta a história de um vírus, olha, semelhança com a nossa vida real, né? Ele conta a história que um vírus veio, o Capitão Viajante, se eu não me engano, o nome do vírus, e ele simplesmente dizimou a sociedade, somente 2% da população sobreviveu. E essa população sobrevivente acaba se encontrando e acaba querendo criar uma organização, novamente querendo criar uma sociedade e em certo momento existe uma polaridade entre essa sociedade, com um líder mais de um líder mais uh, maléfico de um lado e um líder mais bondoso do outro. Então foi basicamente o que acontece nesse livro aqui O Senhor das Moscas também, onde dois opostos acabam se, se criando ali nessa ilha, né? O livro ele tem um pouco de uma linguagem rebuscada, tá? Ele. Como ele é um livro de 1954, é 54, deixa eu só confirmar aqui. Isso, 1954, ele tem um pouco de. ele tem uma linguagem rebuscada em alguns momentos. São linguagens que eu acho que deixam muito uh, para o leitor interpretar elas. Então, é, 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 em certos momentos fica até maçante, mas em outros momentos abre realmente a tua cabeça para uma, uma imaginação bem forte que tu possa ter da paisagem que eles estão, no momento que eles estão. Mas isso não atrapalha muito a leitura, tá? É só mais em alguns momentos tu pode realmente vá com essa mente aberta de que a linguagem é um pouco abstrata não uh, fique muito atento aos detalhes assim ah eu quero saber realmente o que o autor quis dizer aqui nessa parte aqui qual é a imagem que ele quer passar para minha cabeça é, ele faz os cenários que ele conta que são bem abrangentes e bem suscetíveis à interpretação do leitor. Então não se apega muito a esses detalhes que tu não, você não vai ter problema lendo, ler esse livro com essa linguagem um pouco mais rebuscada. E no final das contas, o livro é uma história de sobrevivência. É uma história típica de sobrevivência ali na ilha e é muito, muito legal e meio bizarro e sombrio ver como que a natureza humana começa a aparecer quando aspectos da sociedade começam a se esvair, o respeito começa a se esvair, a selvageria começa a dominar aquelas crianças... As crianças, como eu falei, tem a, a parte que, que caça, que vai atrás dos animais, eles começam a ser hostis com eles mesmos, com as, com as crianças mesmo ali do grupo, eles começam a ser hostis entre elas. A selvageria começa a tomar conta, vem num crescente assim o livro, mostrando a natureza humana se, enfim, se, 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 se elucidando ali, se transformando e... No final das contas, eu não quero contar o final aqui, não quero contar nem como o, 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 esse título, O Senhor das Moscas, é relacionado a essa situação. Na verdade, essa, essa parte onde o livro mostra O Senhor das Moscas é muito foda. É muito sombria, é muito aterrorizante, assim. E é muito louco ver a natureza humana se transformando dessa forma. E a, o título, pelo que eu dei uma pesquisada, o título do Senhor das Moscas, em alguma língua, significa beuzebu, que é o, o, de, o diabo da, ah, acho que é do orgulho, alguma coisa assim. Enfim, tem uma conotação bem negativa. E começa a relacionar o Senhor das Moscas com essa situação, porque a natureza, a natureza humana começa a florescer ali entre essas crianças, no final das contas, elas se tornam selvagens umas com as outras. Uh, começam, a, um, começam uma caça entre si e, e é muito louco. É, e eu não estou dando nenhum spoiler aqui, eu só estou querendo que incentivar você a ler esse livro realmente e a tirar suas próprias conclusões. Porque esse é um dos livros que uh, não existe uma interpretação correta. Existe a interpretação que você vai consumir aquilo e com os seus botões, com a sua percepção, com o seu histórico de vida, tu vai definir o que que aconteceu para essas crianças se transformarem no que elas se transformam ao final das contas. E é muito louco porque lendo esse livro, tu pensa: "Ah, Diego, mas claro, elas as crianças, o autor coloca as crianças numa situação muito crítica, numa ilha deserta, precisando sobreviver, é claro que eles vão virar selvagens, é claro que eles vão tirar o aspecto da sociedade e vão começar a realmente ser como se fossem animais. Só que aí eu te digo uma coisa, olha o cenário que a gente... Lembre-se do cenário lá do começo da pandemia, te lembra? Onde no começo da pandemia ninguém sabia o que estava acontecendo, não se sabia se precisava usar máscara, se não precisava, que tipo de vírus era. Você se lembra o que aconteceu no começo da pandemia quando nenhum ser humano sabia o que iria acontecer onde o modo de sobrevivência começou a aflorar nos seres humanos, o que, que as pessoas começaram a fazer? Começaram a ir no supermercado, começaram a estocar papel higiênico, sem nem dar bola se a outra pessoa indo no supermercado, teria esses insumos. Então, o papel higiênico foi meio que um exemplo, tipo pessoas indo no mercado e abarrotando o seu carro de papel higiênico, tirando todo o papel higiênico do mercado, porque elas não sabiam o que aconteceria nos próximos dias, não sabiam se haveria um outro lockdown, não sabiam se esse vírus iria consumir a família dele, não sabiam o que, que aconteceria. E, sem dar bola para a sociedade onde a pessoa se encontrava, ela ia no mercado e pegava todas as máscaras, pegava todos os papéis higiênicos, pegavam as carnes, pegavam os arroz. Até que os supermercados começaram... A sociedade começou a se impor e falar Galera, pega só dois papéis higiênicos por vez. Porque se tu deixa na mão do ser humano, num momento de, de sobrevivência mesmo, ele acaba trazendo o lado selvagem dele. Ele não... Não, ele não se importa se a outra pessoa não vai ter os insumos que ele está trazendo para a casa dele, sendo que só duas, três pessoas moram na casa dele. Só que ele está num instinto tanto, tão de sobrevivente que ele, ele acha que ele precisa estocar aquilo. Ele começa a ver outras pessoas estocando comida. Ele fica pensando, bah, quando eu achar comida, quando eu achar insumos, eu tenho que estocar o máximo possível, porque se outro lockdown acontecer, eu não vou conseguir sair de casa e eu não vou conseguir sobreviver. Então, tu não precisa ir muito longe para entender que o ser humano, no final das contas, é selvagem. Tu tira a máscara da sociedade, do ser humano, e ele acaba se tornando um animal. Então, tu não precisa colocar seres humanos, e aqui a gente está falando de crianças, não precisa colocar crianças dentro de uma ilha deserta para entender o quão selvagem o ser humano pode se transformar. É só tu jogar uma pandemia na sociedade que, sim é difícil, é um momento complicado, a gente não sabia o que estava acontecendo, mas é só tu jogar essa pandemia na sociedade que a sociedade começa a se dividir e o ser humano começa a pensar em cada um por si e o ser humano, sem saber o que vai acontecer no futuro, começa a pensar mais em si do que nas outras pessoas e o lado selvagem começa a florar. Então, eu coloquei lá no meu Instagram que se, se você não perdeu a fé na humanidade ainda... Uh, não lê esse livro, porque se você ler esse livro você vai meio que perder a fé na humanidade. E é muito legal porque é muito legal, não, é muito bizarro, porque o autor, William Golden, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele 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 era do exército britânico, se eu não me engano. Enfim, ele viveu nas trincheiras lá da Segunda Guerra Mundial. E ali eu imagino que vendo os soldados sendo mortos ali por outros soldados, ali ele viu a essência selvagem do ser humano. E aí, quando ele voltou para da guerra, ele era professor também, ele meio que colocou isso em uma história, que é essa história, O Senhor das Moscas. Então, a genialidade que o William teve aqui de colocar como o, a selvageria do ser humano afloresce em situações de perigo, é, é muito grande. Assim, por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, por isso que é um clássico, por isso, eu sempre que eu falo de clássico aqui, eu falo, por exemplo, esse livro foi escrito em 1954 e em 2021 uma pessoa do sul do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, está lendo esse livro. Isso quer dizer que a história realmente perdurou por algum motivo. E esse motivo é tudo isso que eu falei para vocês, essa, essas interpretações que a gente pode ter desse livro, que realmente fazem desse livro uma obra como eu falei, eu tenho certeza que esse livro vai estar na minha mente nos próximos dias, nos próximos meses talvez. Eu vou ler outros livros e vou voltar a, a pensar nesse livro O Senhor das Moscas. O final dele é muito horripilante, muito bizarro, tem aventura no final, tem aventura no meio do livro também. O começo do livro, como eu falei, você pode pensar que é um pouco maçante, porque tem muitas metáforas. É a ilha deserta, é as crianças tentando se organizar. É, as crianças, ainda sendo crianças, então brincando na água, brincando de esconder, de correr, de plantar bananeira. Mas, ao mesmo tempo, elas precisam se organizar quanto sociedade para sobreviver. Mas aí... Começa, o tempo começa a passar, ninguém começa a resgatar elas, começam a ficar mais enraivecidas, mais nervosas, e aí a selvageria do ser humano acaba aparecendo. E, como eu falei aqui, eu lembrei bastante lendo esse livro do começo da pandemia, né? Como o ser humano, sem saber o que vai ocorrer no futuro, acaba pensando muito em si. Aí tu fala, não, Diego, mas tu tá generalizando, Diego. Tu tá, você está generalizando. Não viu aquelas imagens de pessoas cantando na sacada e esperança e tal? Claro, fecha contigo. Mas também houve imagens de pessoas estocando papel higiênico pra, com medo do dia de amanhã e sem pensar no próximo. Assim como diversas outras coisas que aconteceram na pandemia, estocar para bergênico foi a coisa mais, vamos dizer assim, leve que aconteceu. Pessoas morrendo, pessoas no corredor de hospitais morrendo porque não tinha leito suficiente. Então, é, é, realmente, me impactou bastante esse livro. E relacionei bastante com o começo dessa pandemia. Até o, o, a, a sequência da pandemia também foi a mesma coisa, né? Com os seres humanos meio que tendo que olhar para si assim, e meio que priorizando a, a sua saúde e não a do próximo. Então, galera, se vocês, se vocês querem ler uma história, querem ser impactados dessa forma que eu fui, querem ter na mente, querem ser impactados por como o ser humano pode se tornar em situações de perigo. Leia esse livro, seja impactado Seja impactada Se você quer ler um livro feliz Uma história feliz, um final feliz Não leia esse livro Porque esse livro vai te deixar bem na bad assim, Vai te dar uma, uma depressão assim, Referente à, à natureza humana mas eu super indico para quem quer entender mais, enfim, de como o ser humano pode ser tão filha da puta às vezes, sabe? Desculpa a palavra aqui, mas como o ser humano pode ser tão individualista como o que acontece nesse livro aqui. Tá certo, galera? Muito obrigado por ouvirem mais um episódio do BookCast. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, até o próximo episódio. Tchau, tchau.